0: Sie sind immer bei uns, unsere sekundären Geschlechtsmerkmale, unsere Brüste. Aber warum sind wir zu kritisch zu ihnen? Sie sind zu groß, zu klein, zu asymmetrisch. Jeder hat ungefragt eine Meinung zu ihnen. Wäre unser Leben nicht vielleicht sehr viel besser, wenn wir uns mit ihnen anfreunden könnten? Und reicht es, unsere Brüste zu akzeptieren oder müssen wir sie lieben? Darüber reden wir heute mit
1: Sandra Maravolo. Mhm. Wer ist eigentlich dieser Sex? Oh wow, präsentiert Lustprinzip, der Podcast von Theresa Lachner.
0: Wir sind hier in Frankfurt im wunderschönen Laden Inside Her. Yes, we come mit Sandra Marvolo. Maravolo. Maravolo. Ist das ein italienischer Name? Mein
2: Vater ist aus Napoli. Ach, wie schön. Ja, wie daher schön. kommt das. Mhm.
0: Ich muss gerade versuchen, nach ähm, vier Gläsern Champagner zu rekonstruieren, wie wir uns kennengelernt haben, weil es so eine lustige Geschichte ist. Du wurdest angeschrieben, ob du nicht für Lustprinzip, was war es, Videos über... Selbstbefriedigung drehen willst. Ach
2: du liebe Güte, so ähnlich. <lacht> ja, ja. Von irgendeinem so Kasper, der sich ausgegeben hat als ähm, marketing Typ von Lustprinzip und ähm, ich wäre ja hier an der Quelle und ich sollte doch mal so ein bisschen erzählen und äh, beschreiben, was hier so los wäre mit den Mädels und, und testen und vor allem so ungefähr Produkte an mir und so. Und ich habe dann gleich gedacht, so finde den Fehler, ja, das mhm. kann ja nicht sein. Und daraufhin habe ich eben ein bisschen mit dem Typen hin und her geschrieben, bevor ich ihn äh, gesperrt habe und dann auch überall natürlich angezeigt habe äh, und habe dann die Theresa äh, angeschrieben, direkt über Lustprinzip und habe gesagt, hier, Theresa, kennst du diesen Mann? Das kommt mir sehr strange vor. Und natürlich kannte Theresa diesen Herrn nicht. Und äh, so kannten aber wir uns dann.
0: Das war wirklich, das war so lustig, weil du hast mir dann die Screenshots weitergeschickt von diesem Typen und mir ist es halt schlecht geworden, weil ich wirklich so, der so, so, Theresa hat keine Zeit, sich um das zu kümmern. Das ist alles eine Firma, die, die Agentur, die macht das gar nicht mehr selbst. Und ich habe das dann sofort irgendwie auch auf Facebook gepostet, falls der ja noch andere Frauen anschreibt, die vielleicht nicht ganz so street smart sind wie du, ne? Also, das war wirklich verrückt. Aber man muss sagen, Du hast daraufhin lustigerweise mein Buch dir gekauft, was gerade rausgekommen ist, und hast mir dann nochmal geschrieben, das ist so toll. Und dann war ich auf ähm, der Frankfurter Buchmesse, um dieses Buch vorzustellen. Und seitdem kennen wir uns persönlich. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute wiedersehen und
2: über Brüste reden. Stimmt, über Brüste, ja, wie schön. Ja, ja. dann hattest du Geburtstag. Richtig. Äh, gleichzeitig zur Buchmesse, da haben wir sozusagen reingefeiert. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, wenn ich jetzt die liebe Theresa mal persönlich kennenlerne. Irgendein Geburtstagsgeschenk muss es sein und dann habe ich mir so angeguckt. Am nächsten Tag kamst du dann ins Geschäft und dann habe ich schon äh, so, wie ich halt immer so mit meinem Röntgenblick, habe ich so die Größe eruiert ja. und hab oder hatte ich das schon an dem Abend dabei? Ich glaube, ich hatte es schon an dem Abend dabei. Genau. Und dann habe ich ihr diesen diesen BH nämlich geschenkt, weil ich ja äh, finde. Brüste sind schön ohne BH, aber auch sehr schön mit BH. Und wie ich sehe, mag die Theresa den heute auch die immer noch.
0: Theresa zieht diesen BH seitdem ungefähr jeden Tag an und wäscht ihn seltener, als es ähm, hygienisch wäre. <lacht> aber das sind wir ja auch mitten im Thema. Also ich glaube wirklich, ich habe das erst ähm, gelernt, auch relativ spät, wahrscheinlich relativ spät für eine Sexkolumnistin, die Macht eines gut sitzenden BHs. Dass es wirklich so super sinnvoll ist, sich im Laden beraten zu lassen, weil ich glaube, ganz viele Frauen denken, sie haben diese und jene BH-Größe und gehen dann das Leben lang davon aus. Und wenn dann der eine BH in der Größe nicht passt, dann ist es halt so, sind die Brüste schuld. Kennst du das? Ja,
2: naja, klar kenne ich das. Es gibt ja auch diese komische Geschichte von bestimmten Firmen, die dann die Kundinnen ausmessen. Mhm. Aber das, ich sehe halt hier, das funktioniert so nicht, weil es gibt fünf BHs in der gleichen Größe von verschiedenen Herstellern oder auch sogar den gleichen Herstellern und einer passt nur der Frau, die aber diese Größe eigentlich hat. Insofern ist diese Ausmesserei völlig überbewertet mhm. und ähm, muss es einfach ausprobieren. ja. Und es ist ja auch, mal möchte man vielleicht einen durchsichtigen mhm. Man hältst du gerne irgendwas, wo du nicht unbedingt die Nippel sehen willst und so. Es gibt so viele verschiedene Variationen und so viele verschiedene Brüste. Also es ist echt eine größere Sache. Ich sage ja manchmal so, was habe ich irgendwie im letzten Leben falsch gemacht, dass ich mir überlegt habe, ich verkaufe auch mal BHs, nicht nur Dildos, weil so ein Vibrator ist natürlich sauschnell verkauft, ja. aber eine gute Beratung, BH, eine Stunde, ist da gar nichts, ja. Mhm. Also es ist schon eine ziemlich schwierige Geschichte eigentlich. Und auch deshalb schwierig, weil halt die meisten Frauen, die ich dann hier in den Kabinen habe, für die es auch schon allein BH-Kaufen, total negativ besetzt, weil die sich ja nackig machen müssen vor fremden Leuten, finden selbst sich gar nicht schön und so. Also, da hast du schon echt so psychologische Arbeit noch mitzuleisten.
0: Ja, das glaube ich, ja. Ich weiß es noch, wie ich das erste Mal bei dir im Laden war und dann kam irgendwie eine Kundin rein, wenn wir gequatscht haben. Und du warst so süß mit der. Also, die hat sich das richtig gemerkt, die fühlt sich jetzt wohl und jetzt ist es okay, irgendwie über ihre Brüste nachzudenken. So, also was, was ist das? Warum haben so viele Frauen so ein Problem mit ihrem Körper, meinst du?
2: Naja, also... Ich weiß gar nicht, warum Frauen überhaupt generell, die kriegen halt auch nicht beigebracht, sich schön finden zu dürfen. Finde ich ja immer. Ne? Ja, ja. Also so, es gibt ja wenig irgendwie Mütter, die dir als Tochter immer sagen, du bist das schönste Mädchen, das ich kenne. Mhm. Und du bist so toll, weil oftmals sind es ja auch so Konkurrenzgeschichten zwischen Müttern und Töchtern. Oft ist es wirklich auch so, dass die ähm, äh, ja einmal Konkurrenz, viel, denke ich. Also, ich habe auch eine Mutter, die sehr jung ist. Kommt drauf an, ein bisschen wie alt die Mütter sind. Und dann bist du ja, wenn du unterwegs bist, heißt ja dann so ungefähr, ach, das sieht ja aus wie deine Schwester und so. Es geht einem ja dann theoretisch auch mal richtig schön auf den Keks, weil man will ja nicht eine Mutter haben, die aussieht wie die Schwester, die soll gefälligst aussehen wie die Mutter.
0: Ja. Ne? Und ja, so.
2: Ja. Also, du kriegst nicht dieses positive Feedback, was was du eigentlich brauchst als, als Kind und junges Mädchen und dann geht's halt los, dann kriegst du Brüste und dann wird immer auch ein bisschen so verglichen. Dann hast du vielleicht gar nicht die schönen Brüste, die vermeintlich deine Freundin hat oder du hast noch gar keine. Und viele entwickeln dann schon, denke ich, so in der Pubertät so ein Problem mit ihrem Körper und vor allem halt mit diesen Brüsten, weil die siehst du. Mhm. Ne, vulva, vagina, no see, ja, also vulva busy, aber vagina halt mal gar nicht, ja. Und die Brüste, die siehst du halt, ne. Und wenn die groß sind, dann finden Frauen die zu groß. Ja. Und wenn sie klein sind, dann finden Frauen die zu klein. Es ist aber irgendwas, wo dir alle sofort drauf gucken. Mhm. Ne? Du mhm. läufst rum durch die Gegend und äh, wirst echt von allen Leuten erstmal irgendwie taxiert brustmäßig. Wenn du eine größere hast, dann vor allem erst recht. als Mit Kleinen kannst du es ja kaschieren. Ne? Ja. Mit Großen, wie willst du denn aussehen? Ein Zelt oder was? Ne? Das willst du ja auch nicht. Also du wirst total definiert erstmal so über die Brüste, erster Blick.
0: Ich habe eine Freundin, die hat sehr große Brüste und ähm die sagt immer so, so, die sind, die Brüste sind das erste, was in den Raum betritt. Mhm. Irgendwie, ne?
2: Ja. Und musst du musst so gutes Selbstbewusstsein haben.
0: Ja, und sie, sie bekommt irgendwie von Männern wird sie sofort sexualisiert und ja. Frauen hassen sie so ein bisschen. Ganz klar. Und sie ist halt immer die, die so super sexy ist. Auch wenn sie vielleicht in dem Moment sich überhaupt nicht super sexy ja. fühlt. Aber das ist so das erste, was Leute von ihr sagen, ist so die Sexbombe.
2: Genau, das ist so diese Rubens Figuren und diese Scheiße, ja, was du da dein Leben lang erzählt bekommst, was echt kein Mensch braucht. Also ich meine, ich habe jetzt nicht ganz so riesige Möpse, aber ich schöner Behälter. Das ist toll, hast du den da? Oder? Ja, den habe ich da. Ach, hab ich da. <lacht> <lacht> ja, der ist so ähnlich wie deiner, aber ja. eigentlich. Ne? Genau, nur ein bisschen andere Form. Egal, mhm. ich zeige die, aber ich habe jetzt auch nicht so große Brüste. Ich war eher so, als ich jung war, hatte ich klein, zu kle zu kleine, siehst du schon. Also ich finde es auch, ne? da hatte ja. ich dann A-Cup. Ne? Und dann bin ich halt gewachsen,
0: ja, ja. In,
2: auch in die Breite. Ne? Ja, ja. Und entsprechend Fettgewebe, Fettgewebe, wupp, wupp, wupp. Und plötzlich hatte ich von A C, mittlerweile habe ich C. 85 Ziele. Um, ja, so, so genau, wie ja, ja, genau, ich weiß. Sisters in Bra. Sisters in Bra. Also ja. ja, genau. Und dann ähm, habe ich halt zum Glück in dem Moment, wo ich dann anfing, so ich habe mit 32 den Laden aufgemacht und habe da erst überhaupt angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, wie du ja auch sagst. Du bist ja, wie alt bist du?
0: Ich bin jetzt 34.
2: Siehst du ja, das ist so auch das Alter, glaube ich, mhm. wo du dann so denkst so, ach oh Gott, da könnte man vielleicht ja mal gucken, ich hatte vorher gar keine an oder nur so komische Flatschdinger oder mal Bodies viele und so, gut mhm. ohne irgendwelche Bügel. So, und dann habe ich selber natürlich durch den Laden angefangen BHs zu tragen und für mich ist das natürlich ein Schmuck ja. und ich zeige das gerne mhm. und ich bin halt, ich kann meine Brüste gut leiden, also ich finde die voll okay. Früher fand ich die ganz grauenvoll, aber ich bin halt jetzt echt auch älter. Mhm. Das braucht Tatsächlich bei vielen, vielen Frauen eine ganz lange Zeit, bis die irgendwie mal angekommen sind in ihrem Körper. Mhm. Und das sehe ich hier total ältere Frauen. Also ich bin ja 57, mhm. ähm in meinem Alter, ältere Frauen, so alt bin ich ja nicht, aber hm, die können sich viel eher leiden. Also das ist ja zumindest mal, sage ich immer, die Gnade des Alters, dass du dich einfach langsam mit dir irgendwie anfreundest oder abfindest oder was weiß ich, was das dann ist. ja Und wenn du jung bist, bist du halt auch nur am Vergleichen und so. Irgendwann hörst du doch auch zu vergleichen. Ich meine, ich vergleiche mich ja nicht mit einer 20-Jährigen mehr. Ne? Ja. Habe ich aber mit 30 vielleicht schon eher noch gemacht, weißt du? Ja. Und dann denkst du so, oh Mist, Mensch, weißt du, das ist ja alles irgendwie hier und die Haut und hier meine Delle und so. Mhm. Vergleichen, vergleichen. Gut ist es da, wenn man ab und zu mal in die Sauna geht. Das hilft enorm. Ja. Ne? Oder mein Schwimmbad, Sauna ist super. Ja. Sauna, da habe ich eigentlich überhaupt angefangen mit, mich dann so zu akzeptieren mehr. Mhm. Weil früher hätte ich mich ja gar nicht ausgezogen von niemandem. Ja? Also ich fand mich immer nicht schön. Und dann mhm. Irgendwann, jetzt kommen wir echt genau zu diesem Thema, was, wo alles irgendwie mit zusammenhängt. ja. Und irgendwann war ich in der Sauna und dann wollte ich nur noch nackt gehen ab dem Moment, weil ich mir so dachte, sag mal, Maravolo, hast du eigentlich einen Schaden? Jede sieht anders aus, alle sind schön und du kannst da alle mal mit allen mithalten. ja. Und dann ging es los zum Glück. ja. Mhm. Aber das hat echt eine ganze Weile gedauert. Also Frauen mögen sich nicht und vor allem mögen sie natürlich nicht unbedingt ähm, auf ihre Brüste reduziert werden. Oder es sind die, die es total super finden und das, weißt du, die mögen das geil gefunden zu werden. Gibt es auch einige, die dann wirklich da ganz offensiv mit umgehen und total die ja machen. Weißt du? Ja, ja ich meine, die, die sich ein D- oder ein E-Körbchen machen, siehst du ja offensichtlich, dann wollen die große Brüste haben. Ja. Und die haben ja dann kein Problem, sich zu zeigen. Und die zeigen auch, was sie können. Ne? Mhm. Das ist interessant. Ne? Wenn du sie hast von Natur aus, findest du es schrecklich. Hast du sie nicht, machst du sie dir und findest sie toll. Also es ist schon echt schade. Ich finde,
0: das Thema Brüste ist schon sehr persönlich, deswegen finde ich auch die unterschiedlichen Busengeschichten so interessant und habe mir für diese Folge was ausgedacht, nämlich einfach mal euch gefragt, wie ihr zu euren Brüsten steht. Und dazu hören wir jetzt ein paar ganz persönliche Busenfreundinnen-Geschichten.
1: Hi, ich bin Tamara und äh, ich habe zu dem Thema Brüste und mein Verhältnis zu Brüsten <lacht> einiges zu sagen, denn ich habe eine 85 l bei einer kurvigen Körpergröße von 1,60 Meter, das heißt, meine Brüste sind wirklich schon auch an meinem Körperbau sehr präsent und sind und waren auch in meinem Leben immer sehr präsent. Also ich habe schon sehr früh eine große Brust gehabt. Das war natürlich auch immer ähm, ein Punkt worüber ich definiert wurde. Es gab sehr viele Kommentare immer dazu, sowohl positive als auch negative Sachen. Und so ist auch mein Verhältnis zu den Brüsten. Also tatsächlich gab es Zeiten, da habe ich das mega gefeiert, da habe ich das so schön gefunden, so toll gefunden. Dann gab es lange Zeiten ähm, und gibt es auch heute zwischendurch noch, wo ich sie wirklich versuche, lieber zu verstecken. Das liegt einmal daran, weil man eben so sehr dadurch definiert wird, weil man auch darauf teilweise reduziert wird und wurde. Sogar im professionellen Arbeitsumfeld. Und das war in so vielen Situationen so unfassbar unangenehm, dass sich das Verhältnis zu den Brüsten sehr, sehr dolle bei mir von positiv zu negativ äh, umgeschwenkt hat. Ich habe mich auch früher bei ähm, kurzen Affären nicht getraut, ähm, den BH auszuziehen beim Schlafen, weil ich immer dachte, es sieht unästhetisch aus, es müsste kleiner sein, es darf nicht hängen, es darf nicht ungleichmäßig groß sein. Gerade bei einer großen Brust habe ich immer das Gefühl gehabt, dass man diesen Druck sehr, sehr doll spürt. Nicht nur den auf dem Rücken, der kommen wir auch noch dazu, sondern auch wirklich den ästhetischen Druck. Leider hat auch so eine große Brust oft dazu geführt, dass Menschen das als Einladung verstanden haben, ähm, <lacht> sie zu berühren. Oder äh, sie zu kommentieren und das nicht gerade in einem positiven Sinne äh, oder in einem Konsens. Deswegen habe ich halt wirklich irgendwann ein sehr negatives Gefühl zu meiner Brust entwickelt. Ich war sogar so weit zu sagen, okay, ich werde mich einer Brustreduktion unterziehen und habe mich mit diesen Jahres tatsächlich dagegen entschieden. Also eigentlich habe ich gesagt, okay, nächstes Jahr passt es gerade in meinem Lebensumstand rein, das zu machen. Ich werde mir die Brüste verkleinern lassen und habe mich dann da sehr viel darüber informiert. Ja, was vielen, vielen Frauen, die das vorhaben, gar nicht bewusst ist, dass dabei wirklich große Narben entstehen können. Und dass es auch einfach das Gefühl, in der Brust, in den Brustwarzen total verloren gehen kann. Und das ist einfach was, was mir auch nochmal den Anstoß gegeben hat, zu gucken, möchte ich das? Und würde ich tatsächlich auch das Gefühl in den Brustwarzen ähm, dafür hergeben wollen? Und ich habe mich tatsächlich dagegen entschieden. Also ich habe versucht und versuche jeden Tag aufs Neue, diese Brust eben als Teil von mir zu sehen, der auch sehr toll ist, der einen, einen sehr tollen Beitrag auch zu meinem Lustleben ähm beiträgt und vor allem eben auch etwas, das nicht durch die gesellschaftliche Norm bestimmt werden darf und sollte. Hi, mein Name ist Laura.
3: Ich war immer die ohne Brüste. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Mutter ähm, losging, um den ersten BH zu kaufen. Und ich fand es ganz schrecklich, weil es irgendwie ein krasses Ding war, dass wir durch das gesamte Kaufhaus geführt wurden von der Verkäuferin, die verzweifelt auf der Suche nach einem BH war, der kleiner als 75a war das damals, glaube ich, war und sie hat dann zum Glück einen gefunden und ich war ganz stolz und mega froh und yay, es gibt BHs, die mir passen und endlich kann ich mich so fühlen, als ob ich Brüste hätte. Bis vor zwei Jahren ungefähr hatte ich dann ein ziemlich vergiftetes Verhältnis zu meinen Brüsten, zu meinem Körper insgesamt gar nicht mal so sehr, aber meine Brüste waren immer für mich meine Problemzone, weil sie quasi nicht existent waren. Ich habe auch ähm, Erfahrungen gemacht mit Partnern, die dann in einem Anfall von toxischer Positivität äh, mir einreden wollen, dass kleine Brüste ja auch schön sind, dass sie sowieso eher auf kleine Brüste stehen und tralala und das ähm, hat mich, also in dem Moment ähm, empfand ich es als voll nett, aber ich konnte das trotzdem nie so richtig annehmen und es hat immer einen komischen Beigeschmack gehabt, einfach weil es wieder so eine krasse Wertung ist, so nicht ich finde deine Brüste schön, weil es deine sind, sondern ich mag deine Brüste, weil ich ja auch kleine Brüste gut finde. Das ist so ein paternalistisches Zugeständnis, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, dass das eher das Verhältnis noch mehr gestört hat, so richtig gut damit geht es mir eigentlich seit meiner Ausbildung, ich bin Physiotherapeutin und habe in der Ausbildung ein ganz anderes Verhältnis zu Körpern bekommen und ähm, habe sehr gut gelernt und verinnerlicht, meinen eigenen Körper nicht darauf zu reduzieren, wie er aussieht oder wie er aussehen kann, sondern was er ist, dass es mein Körper ist und dass es den nur einmal gibt. Auch meine Brüste habe ich angefangen dafür zu lieben, dass sie mir nie im Weg sind. Dass ich viele Probleme, die Frauen mit ihren Brüsten haben, auch gesundheitliche Probleme ähm, nicht haben werde. Bin sehr, sehr, sehr froh um den Körper, den ich habe, weil es meiner ist. Als junge Frau hatte ich noch ein sehr angespanntes Verhältnis zu meinen Brüsten,
4: weil die sind total früh gewachsen. Dann so mit zehn, elf, wo es dann einfach schon richtig gewackelt hat beim Laufen und ich das total scheiße fand, bin ich jeden Abend oder habe ganz oft nachts und abends im Bett gelegen und zum lieben Gott gebetet, <lacht> er möge bitte machen, dass meine Brüste aufhören zu wachsen. Zehn Jahre später... Nachdem mir äh, eine gute Bekannte einen Tipp gegeben hat, es mal mit Selbstmassage, Brustmassage auszuprobieren, habe ich begonnen, meine Brüste einfach regelmäßig zu massieren. Und also ich habe sie mir auch so zurückgeholt, weil natürlich hatte ich sexuellen Kontakt dann zwischen 16 und 24. Ja, und aber mit dieser Selbstmassage habe ich sie mir zu mir geholt. Für mich sind sie wohlig weiche Trost- und Wärmespenderinnen. Sie sind auch lust. Ja, Lustspenderinnen und einfach ein lustvolles Körperteil. Es ist schön, wenn es ins Liebesspiel, die Brüste mit eingebaut werden. Wo ich sie auch noch ganz stark erfahren habe, war eben beim Stillen meiner zwei Kinder. Also, dass das Stillen mich auch sehr genähert hat und mich auch sehr befriedigt hat. Also, man weiß das ja mittlerweile auch, die ganzen Hormone, die da ausgeschüttet werden. Und es hat einfach ein total befriedigendes Gefühl in mir hinterlassen, meine Busengeschichte ist, dass ich als Kind immer total Panik hatte, keinen Busen zu haben. Ich bin in der Dominikanischen Republik aufgewachsen und mein Kindermädchen hat mir irgendwann, da war ich so acht, neun Jahre alt, gesagt, ja, also es gibt ja auch ein einfaches Hausmittel. Du musst irgendwie dann und dann die Hühnerkacke auf die Brust schmieren und dann wächst dir ein großer, schöner Busen. Und ich war so fixiert auf dieses Thema, dass ich tatsächlich rausgegangen bin und mir von den Nachbarhänden ein bisschen Scheiße geholt habe und auf die Brust geschmiert habe.
5: Interessanterweise hat es funktioniert und ich habe jetzt einen relativ großen Busen. Aber so fixiert ist man schon so früh. Ich habe mit 25 jetzt ein kleines B-Körbchen, bin doch eigentlich ganz zufrieden. Ich hatte nur zu kämpfen mit der Größe und Form meiner Nippel, meiner Brustwarzen weil mir meine Brüste besser gefallen, ähm, wenn die Brustwarzen steif sind. Habe mir dadurch auch vor ein paar Jahren eine Brustwarze piercen lassen, was im Endeffekt aber eine ziemlich blöde Entscheidung war, weil ich ziemliche Schmerzen hatte. Das Piercing drängt quasi dazu, dass die Brustwarze draußen bleibt, ist sie aber nicht von Natur aus und deswegen hat sich das Ganze entzündet. Ja, und ich habe dann irgendwann festgestellt, du kannst nichts daran ändern, dass deine Nippel so sind. Du musst es einfach akzeptieren, so wie es ist. Äh, mein Freund ist mit meinem Körper, mit meinen Brüsten auch sehr zufrieden. Deswegen habe ich einfach, ja, habe ich mich einfach lieben gelernt. Ich bin 37. Ich habe im Laufe meines
6: Lebens relativ häufig ein bisschen zugenommen, ein bisschen abgenommen. Ich habe teils ähm, Schwankungen von teilweise sogar mehr als eine Körbchengröße. Im Moment bin ich bei einer 80A. Das kommt einerseits auch daher, dass ich ähm, relativ viel Sport mache. Ich habe ein Kreuz, sagen wir es mal so, und das ist völlig okay. Also meine Brüste waren für mich nie ein Körperteil, für das ich mich geschämt hätte. Ich war eigentlich schon immer froh, dass sie nicht so groß sind und sie waren mir im Gegenzug auch niemals zu klein. Ich glaube, ich bin da auch in einer relativ glücklichen Situation. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass ich damit so gar keine Probleme habe, aber ich genieße das auch sehr, ja.
3: Ich finde die Größe voll okay, obwohl sie extrem klein sind. Ich habe eher mit der Form vielleicht ein bisschen das ein Problem. Mir gefallen sie eigentlich nur, wenn mir kalt ist. Und wenn mir warm ist, dann verschwinden meine Nippel und dann gefallen sie mir überhaupt nicht mehr. Vor allem beim Sex mache ich mir da echt viele Gedanken und denke mir, okay, mir muss irgendwie jetzt kalt sein oder irgendwie muss mir ein Schauer über den Rücken laufen, damit sie mir gefallen. Und wenn ich schwitze, sehen sie fürchterlich aus. Ähm, mir hat es aber auch noch nie jemand gesagt, das ist wirklich äh, self-made
4: ich habe schon mit circa zehn Jahren Brüste bekommen. Erst fand ich das ganz toll und dann wurden meine Brüste immer größer und es ging auch gleich so, dass sie eher die Form von hängenden Brüsten bekamen und ich das ganz schnell nicht mehr so toll fand, weil mir schon klar war, dass es eben nicht dem Normbild von Brüsten entspricht. Bis Anfang 20 habe ich nicht beim Sex oben ohne Sex gehabt, in der Reiterposition zum Beispiel, weil ich mich so geschämt habe. Erst in einer Beziehung habe ich mich sehr angenommen und geliebt gefühlt und konnte so mich auch anders selber betrachten und ähm, etwas liebevoller zu meinen Brüsten werden. Ich habe jetzt dieses Jahr ein Coaching angefangen und da ist das Thema nochmal hochgekommen und ich habe einen Liebesbrief an meine Brüste geschrieben und meine Brüste haben auch einen Liebesbrief an mich geschrieben. Das war sehr heilsam für mich, weil meine Brüste mir verziehen haben, dass ich jahrelang so streng und gemein mit ihnen war.
3: Ich habe schon in der Grundschule Brüste bekommen und fand es immer sehr befremdlich, dass ich die Einzige war, aber ich wurde weder dafür gehänselt, noch musste ich mir blöde Sprüche anhören. Im Gegenteil, so mit 13 hatte ich dann schon ein richtiges B-Körbchen und und den Jungs ist es natürlich sofort aufgefallen. Und ich muss sagen, meine Brüste sind das einzige Körperteil, mit dem ich nie hader. Also ich finde sie schön, ich finde sie rund, ich finde sie gleichmäßig, sie hängen nicht. Und ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, dass ich auch natürlich dann beim Sex viel sicherer sein kann, weil ich mich eben wohlfühle mit meinen Brüsten. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man sie nicht toll
6: findet. In der Pubertät, wo man ja bekanntlicherweise immer so ein paar Issues mit seinem Körper hat, äh, fand ich die viel zu klein. Das ist ungefähr ein B. Je nachdem, wie viel ich gerade wiege, ist es ein B mit Tendenz zu C. Also in der Pubertät fand ich es natürlich viel zu klein und wollte immer viel größere Brüste haben. Bis ich herausgefunden habe, dass man mit dieser BH-Größe sehr, sehr gut rückenfreie Tops tragen kann, was ich dann auch ausgiebig getan habe. Und später war ich dann eigentlich immer also so richtig unzufrieden, war ich nicht, ich fand immer die Form schön, fand die immer viel, 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 viel viel schöner als mein Hintern. Dann bin ich mit 29 schwanger geworden, dachte, ah, ja, ja, so, ah, hm, mit Stillen, jetzt war es das bestimmt mit den schönen Brüsten. Naja, egal, Hauptsache, das Kind kriegt was zu trinken. Tatsächlich haben meine Brüste auch die Schwangerschaft hervorragend überstanden. Und jetzt bin ich 36 und finde meine Brüste immer noch ziemlich, ziemlich super. bin einfach nur rundherum im wahrsten Sinne des Wortes zufrieden mit den beiden. Früher hatte ich öfter das Gefühl, dass meine Brüste zu klein
4: sind. Und dann hatte ich auch so Ideen, wenn meine Brüste größer wären, würde der Rest von meinem Körper nicht so mächtig oder dick ausschauen. Mittlerweile finde ich sie großartig, wie sie sind und den restlichen Körper dazu auch. Sie bekommen auch die gleiche Pflege wie mein Gesicht. Also alle Produkte, die ich für mein Gesicht kaufe, die bekommen auch meine Brüste. Am meisten freue ich mich dann immer, wenn zum Beispiel meine besten Freundinnen äh, mir Komplimente für meine Brüste machen. Das finde ich dann immer sehr schön.
0: Danke euch für eure super unterschiedlichen Perspektiven und eure Offenheit und danke auch an Lelo, den Sponsor dieser Staffel. Heute für Sila ein Klitorissauggerät, das besonders sanft ist und eine besonders große Öffnung hat, sodass sich die Schallwellen in eurer Klitoris ohne direkten Kontakt gleichmäßig sanft, aber doch intensiv verteilen können. Und jetzt geht's weiter mit Sandra. Ich denke mir so, ich meine, ich übe mich jetzt immer mehr so in Gelassenheit. Also zum Beispiel bei mir ist es ja so, wenn ich irgendwie einen Fernsehauftritt habe oder so. Ja, also da wirst du ja sehr, sehr offen angestarrt. Und ich glaube, so früher habe ich mich da noch irgendwie fertig gemacht davor. Also, oh Gott, oh Gott, kann ich jetzt noch, wie, wie, wie schaffe ich es bis dahin, hübsch zu sein? <lacht> oder so, ja? Und inzwischen ist es wirklich so, ich weiß nicht, ob ich mich dann in dem Moment wahnsinnig schön finde, aber ich übe mich in so einem... Ja gut, aber das müssen wir uns alle ertragen. Das ist, glaube ich, mein Zugang dazu. Und, und diese, ich glaube, diese Gelassenheit. Also muss man sich schön finden oder reicht es auch, wenn es einem egal
2: ist? Was meinst du? Schöner ist es, wenn man sich schön findet. Ja. Ich glaube, dass es einen glücklicher macht, ja. wenn man sich anschaut und denkt so, geil, die Alte. Geile Alter, ja. Sieht gut aus, hat eine gute Ausstrahlung. Ja. Einfach so, wie es ist, ist es perfekt. Das wäre natürlich so ein Ziel, ne? Mhm. Also ich finde, das kannst du manchmal, hast du es? Ja, absolut. Ich habe kürzlich mit, mit der Miriam her ja gesprochen, die da mhm. dieses Eros und Psyche mit der hatte ich es dann auch und habe gesagt, so ich habe das Gefühl, bei mir im Laden ähm, von 100 Frauen, die BHs anprobieren, finden 99 Frauen sich nicht schön. Krass. Und dann sagte Miriam Mottel dazu, und die eine, die sich dann an dem Tag schön findet, findet sich auch am nächsten schon wieder nicht schön. Ja, das kann gut sein, ja. Weiß nicht, was das ist, aber es ist tatsächlich so. Und ich finde es am besten, wenn man, natürlich, ich meine, irgendwann kann es dann auch echt egal sein. Das meine ich ja, das macht oft das Alter. Ja. Oder auch ein Training. Also wenn du ständig im Fernsehen bist oder ständig Lesungen hast oder ständig irgendwo auftrittst und so, am Anfang machst du dir in die Hose. Ja. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, Präsentationen, whatsoever, ja, irgendwann geht es dir doch am Arsch vorbei. Dann machst ja. du das, weil du weißt es, okay, es kommt gut an und die mögen dich die Leute, egal wie du dich gerade findest. Und dadurch kriegst du natürlich auch ein Selbstbewusstsein. Wenn du so merkst, wie kommst du so an, ne? Ja.
0: ja das ja.
2: funktioniert ja auch ganz gut. Das hilft natürlich auch, was die Brüste betrifft, ne? Ja. Da, irgendwann hast du deine Brüste blöd gefunden und hast dann irgendwie 20 Liebhaberinnen und Liebhaber, die alle total auf deine Titten abfahren. Ja, ja irgendwann denkst du dir dann auch mal so, okay, also so schlecht kann das ja nicht sein. Ja? Ja, also ja. wenn du es dir schon nicht aus dir selbst entwickelst, mhm. dann oftmals tatsächlich kommt es dann von außen, was dann auch irgendwie okay ist. Ja, ich meine, dieses alles kommt von innen und du musst es selbst. Ja, und wenn es nicht kommt, was denn dann? Ja,
0: ja, das ist, finde ich, so amerikanisch immer so dieses, du musst dich selbst lieben, bevor... Dich irgendwer anders lieben kann und das muss alles aus einem selbst rauskommen. Ich glaube das auch
2: eigentlich nicht. Ich kann das nicht so gut. Also ja. ich finde mich mal gut, mal nicht. Ja. Und dann freue ich mich, wenn es mir scheiße geht, wenn dann jemand mal kommt und mir zuzwinkert. Ja. Das reicht dann schon. Genau. Oder lacht. Dann ja. bin ich schon froh, weil dann wirst du so wahrgenommen. Dieses Also, ich meine, wir sind ja hier nicht irgendwie Individuen, die alle irgendwie in der Höhle alleine leben. Ja. Wir sind ja schon voneinander irgendwie abhängig. Diese ganzen Beziehungen, die Leute gerne haben. Mhm. Leute lieben, das sich zu beziehen. Dann Gibt es ein paar, die finden das ganz doof. Ja. Aber das ist ja schön. Ja. Ne? Ich weiß, ich bin ein Beziehungsmensch. Ich beziehe mich gerne. Und ich beziehe mich jetzt auch sehr gerne auf dich. Und so ent entsteht was für mich. Ja, absolut. Ne? Wenn ich jetzt ja. nur finden würde... Ist mir doch scheißegal, was die Theresa von mir hält. <lacht> ja. Äh, muss mir muss mich nicht nett finden, kann mich auch scheiße finden. Ja, was bin ich denn dann? Für? Also weißt du, ich glaube nicht, dass es das ist dieses soziale Ding was was mich auch leben lässt. Ja. ja also ja. diese Kommunikation und so. Und das ist ja auch sowas. Aha, du guckst mir auf die Brüste, ja. guck dir auch auf die Brüste, mhm. dann lache ich mal ja. und dann finden wir uns nett. <lacht> <lacht> ich meine, das ist ja auch das einzige Merkmal, sexuelle, das ist ja zweite sekundäre Merkmal, sexuelle, Sexual, äh, ähm, Geschlechtsorgan, genau. Ja, ja, das ja. siehst du halt und dann ist es auch okay.
0: Und ich finde, auch da kann ein BH dann wieder so einen mittelguten Tag zu einem guten Tag. Oder ich glaube, was bei mir <lacht> krass ist, ich glaube, ein guter BH ist für mich so Teil von so meiner Kampfuniform, so, so das ist so mein Panzer. so. Ne? Mhm. Und da ist der, den ich gerade anhabe zum Beispiel, das ist so wirklich so, wenn ich weiß, heute habe ich ein, ein toughes Meeting oder einen Auftritt oder so, da weiß ich, der BH, der, der sitzt, wackelt und hat Luft. Ja. Ja. Da kann mir
2: keiner was. Nee, kann ja so. auch nicht. Ist ja auch optimal. Ja. Perfekt. Und wenn du dann irgendwie so ein Flatschding an hast, weißt du, ja. wo du aussiehst, also ich mach schon einen Unterschied, weil du erfasst ja schon die Leute. Ich meine, entschuldige mal. Ja. Guck du mal, überleg dir, wie siehst du denn die Leute an? Du ja. guckst denen ja nicht nur in ihre schönen Augen. Ja. Ist ja. doch einfach nicht so. Machen wir uns mal nichts vor. Ja, Man taxiert <lacht> ja die Leute. <lacht> Man urteilt jetzt nicht und denkt sich, ach, wie schrecklich. Aber du denkst ja ach, so ist das also. ne Und ja. wenn dann da irgendwie schon am BH es scheitert, weil der irgendwie eine scheiß Form macht, ich will das jetzt nicht überbewerten natürlich. Ne? Ja, Aber ja. trotzdem, ich könnte nicht, ich ziehe abends als erstes ein BH aus. Ich komme nach Hause, schwupp, schwupp, noch nicht mal die Klamotten aus, hinten auf, zack, durch den Ärmel gezogen, den tschüss. Ja, ja Weil das halt einfach natürlich, du merkst es. Ja. Aber es ist auch, also solange ich hier durch die Stadt laufe, ist es für mich ganz genau richtig mhm. und dann habe ich echt eine andere Haltung ne ja, das und ist zu Hause so. habe ich halt keinen An, da schlumpel ich da so rum und dann ist mir das auch total wurscht aber wenn ich Besuch bekomme, ich schwöre dir, Theresa, ich ziehe einen BH an ja auf jeden Fall selbst wenn es ein Sexbesuch ist, dann ziehe ich einen BH an, dann denke ich nicht, ach ich ziehe ihn ja eh gleich wieder aus, nee ja. den ziehe ich erstmal an ja das ist für mich so ein Gadget, das ist irgendwie für mich so was Geiles. Die Kathi hat sich auch vorhin einen angeguckt von hier mhm. und hat auch gesagt, ja, sowas habe ich schon die ganze Zeit gesucht. ist ja eher sportlicher, ne? aber sowas mhm. gibt es dann auch. Auch die findet das toll. Weißt du, das müssen noch nicht mal irgendwie so klassische Tussis sein wie ich, sondern so ein bisschen sportlichere Mädels oder so. Gute BHs sind, finde ich, einfach was, was ganz, ganz Wichtiges. Und ich habe viele Frauen, die ich kenne, die die das nicht so interessant fanden und die durch mich dann da halt wirklich auch drauf gekommen sind. Mhm. Und das finde ich bin ich froh, weil das ist schon auch wirklich ein anderes Körpergefühl. Und wenn du dich morgens anguckst im Spiegel, ziehst du geile Unterwäsche an, das ist auch schön, wenn man weiß, man hat das an. Also ich finde das so. Und nicht nur, weil ich das verkaufe. Weil du brauchst ja Selbstbewusstsein. Man braucht ja irgendwie Selbstbewusstsein. Und ich ruhe ja. mir das auch über sowas. Also vielleicht bin ich ja so eine komische, oberflächliche Kuh. Aber für mich ist das wichtig. Und auch über die Klamotage oder so. Ja. Ich meine, weißt du ziehst ja auch nicht jeden Scheiß an und gehst dann irgendwo auf den Fernsehauftritt.
0: Nö, da da tatsächlich nicht. Also ich, ich brauche die Tage, wo ich wo ich jeden Scheiß anziehen kann. Genau,
2: so. die brauche ich auch.
0: Aber natürlich ist das was. Und ich finde irgendwie so, ja, man sagt irgendwie, Mode ist so oberflächlich, aber ist es das wirklich? Also ich meine, wenn das mhm. ändert, wie ich mich fühle, dann
2: geht es ja ganz schön tief in Wirklichkeit. Ja, ja ist ja ein Ausdruck. Genau, guck dir das doch mal an, was das alles sagt. Früher haben die Frauen lange Röcke gehabt, früher haben die solche Talien sich schnüren müssen, weil es die Männer toll fanden, weil die alle dünn sein wollten. Irgendwann haben die dann die BHs verbrannt, ja. weil sie keinen Bock mehr auf dieses ganze enge, eingefärchte und verbotene hatten. Und dann hat es zum Glück nicht so lange gedauert, dann haben sie auch wieder mal BHs angezogen. Ne? Aber das musste halt auch erst mal passieren. Das ist ja alles Ausdruck, ob du Rock trägst oder weißt du, diese ganzen, allein schon diese ganzen Modelrichtungen ähm, über die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Mhm. Das hat ja, sagt ja immer total viel aus über die politische Strömung, äh, über alles. Wie werden die Frauen gerade irgendwie gehypt oder scheiße gefunden und so? Das sieht man doch total an den Klamotten.
0: Ja. Du bist jetzt ist es wahr, dass du die dienstälteste deutsche Sexshop Inhaberin bist oder die die quasi am längsten schon einen einen Shop hat? Das habe ich, ich heute Ich würde mal gelesen. sagen, ja, das finde ich toll. Du bist so die lebende Legende hier. <lacht>
2: 25 Jahre, das mit den mit der Wäsche kam ja zufällig, mhm. weil ich habe halt diesen Laden damals bekommen und da war vorher ein dessous drin mhm. und ich musste bis zum Papierkorb und jedem Schlüpper, der mir gar nicht gefallen hat, alles mitkaufen, damit ich überhaupt den Laden bekommen Ach, habe und so war ich dann plötzlich eine, die vorher nur dachte, ich möchte einen Frauen-Sex-Shop äh, machen, war ja. ich plötzlich eine, die dann Klamotten hatte und vor allem damals, ne 1995, gab es ja kaum gute Toys. Ich ja. musste in den USA gute Silikondildos ordern und so mhm. weiter. Also das war schon hard times. Deshalb war ich sehr froh, dass diese paar guten Sextoys, die ich damals gefunden habe, ohne Internet, ne, ja. gab es ja auch nicht, also ich hatte keinen, äh, dass ich wenigstens dieses schlechte, in Anführungszeichen, kleine Sortiment aufpeppen konnte mit geiler Wäsche. Weil sonst wäre das echt total öd gewesen für mich von Anfang an. Da wäre ich echt sehr traurig gewesen. Und so bin ich halt dann nicht nur zur Sexshop Else geworden, sondern auch noch zur ähm, absoluten Kennerin von Dessous. Und das ist, finde ich, ganz gut, die Kombi. Du hast auch Männersachen, oder? Wir hatten Männersachen. Ja. Aber wir haben keinen Platz. Wir haben nicht ja. so viel Frauen, sondern wir haben keinen Platz für Männersachen. Das würde super gehen. Ganz sicherlich, fragen viele auch. Mhm. Und es gibt eigentlich nichts richtig, auch hier nicht. Aber wir haben wirklich keinen Platz. Wir müssen halt mal gucken, wer weiß, was alles noch passiert. Aber im Moment würde ich sagen, Männersachen passt jetzt gerade nicht in die Räumlichkeiten rein. Ja. Aber ich gebe den Leuten immer Tipps, wo so geile Sachen, wo die Schwänze so richtig in den Gut, in den Slips sitzen und so, wo die die kriegen. Weißt ja, du? ja, Und ich, wir geben ja Tipps. Ja,
0: ja. ja. Nee, das finde ich aber auch wirklich so ein Problem, wenn ich immer so. Ähm so, so Party guides schreiben soll, für Frauenzeitschriften zum Beispiel, dann ist immer so diese Dresscode-Frage und was ziehst du denn als Typ an? So, Weil ich finde, es gibt relativ wenig sexy Männer-Unterwäsche einfach, mhm. weil das sind dann immer irgendwie so diese roten Netz-Sachen, wo du dir so denkst, so, oder ist es ist dann irgendwie so so dieses schwarze Latex-Ding mit diesem Reißverschluss in der Mitte und ansonsten halt dann wirklich so ganz klassische Calvin Klein Geschichten oder ja. sowas. Ne? Aber ich finde das schon, also da finde ich auch ein bisschen die, die Emanzipation, da haben die Männer mal wieder nicht so mitgezogen, so für Frauen. Aber was willst du
2: denn? Es gibt tatsächlich ja, genau. es gibt Spitzen Slips, jede Menge für Männer. Mhm. Zum Beispiel wollten mhm. sie sie tragen, könnten sie. Ja? ja. Nur sag mir, was sollen die anziehen? Ja. Du kannst den ganz gute, durchsichtige Dinge anziehen, die beim Frauen super aussehen, wo die Brüste super aussehen oder so, auch ohne BH. Zieh das mal Mann an mit seinem kleinen Spätzchen da, da es nicht erregiert ist. Wie sieht denn das aus? Ja, mhm. Also es gibt viele Sachen, mhm. aber viele Sachen sehen einfach echt ganz scheiße aus. Mhm. Ne? Deshalb würde ich Allm Männern, die mit mir irgendwo hingehen dürfen. ja, Da ja. bin ich doch froh, wenn die irgendeine gut sitzende äh, Panty anhaben und irgendein gutes T-Shirt in schwarz oder vielleicht ein bisschen schwarz mit so ein bisschen durchsichtig zwischendrin. Das würde mir reichen, mehr sollen die gar nicht. Anziehen, was, was würdest du denen denn anziehen? Weißt ja, du? Ja, ich
0: überlege. Also ich bin mir auch nicht sicher. Ich meine, ich finde Geschmäcker unterschiedlich. Ich finde auch Männer in Frauenunterwäsche teilweise echt voll hübsch, also ja, kommt auf den Typen
2: an. Absolut, ich. nur ja. ich meine, ich glaube, wenige finden sich darin als Mann dann unbedingt sexy. Ja. Ich find's lustig, ich mag's. Wir haben viele, mhm. viele äh, Männer, die hier Frauenwäsche äh, kaufen. Ah ja, doch. Ja klar, natürlich. Also okay. die auch zum Teil meine Größe haben mhm. <lacht> und die dann <werden> so sagen, <lacht> ja, aber sogar meine Größe ohne gemachten titten, also irgendwie äh, banker. Ah, ja und okay. kaufen dann ja ja und sagen also, es aber erst gar nicht aber ich habe wir haben ganz viele Kunden die tatsächlich Wäsche kaufen mhm. ähm, aber das ist jetzt nicht so unbedingt diese Hauptkundschaft ne? ja. und ich finde das auch schön aber man muss es halt auch sexy finden und die die es tragen auch
0: ja, klar. das funktioniert ja sonst gar nicht ne? ist es dann so ein, so ein Tragefetisch so also noch nicht mal so ein richtiges Drag Ding sondern so ein ich finde den das Gefühl auf der Haut schön oder ich was ich möchte ist
2: das? gerne der sus tragen ja. Ich gehe in meinen Bankjob, ja. trage ähm, Nylon-Strümpfe und trage Dessous mhm. unter meinem Straighten-Hemd mit Krawatte und äh, Anzug-Dings. Äh, Hammer. Und das mache ich jeden Tag. Das macht mir Spaß. Ja, ich meine, wenn ich Banker wäre, würde ich das, glaube ich, auch machen. Aber es ist auf jeden Fall gibt es das öfter, dass dass Männer gerne und die sind äh, keine was weiß ich weder Drag Queens noch Transvestiten noch äh, im falschen Körper gar mhm. nicht. Die stehen einfach total drauf ähm, Wäsche zu tragen. Das finde ich auch ganz schön irgendwie.
0: Ich finde es großartig. Wir wissen jetzt einfach was wirklich in Frankfurt passiert. Danke ja. dir, Sandra. <lacht> mhm. <lacht> ähm. Wir sind schon am Ende, Ja, super. hast du ähm, Famous Last Words?
2: Also ich würde mich ja echt mal freuen, wenn die Leute öfter tatsächlich sich angucken, so lange, bis sie sich selbst schön finden, weil besser wird es vermutlich nicht. <lacht> <lacht> Guck dich mit 20 an, find dich scheiße, was glaubst du, wie du dich mit 50 fühlst? Ja, Also fang früh an, face it, that's your body. du mhm. musst es lieben oder das wird nichts, du wirst dich immer scheiße fühlen, also Training da auch hilft, ne? Okay, ja. das machen wir jetzt
0: auch. Ich bin auch gut angetrunken und möchte jetzt den BH anprobieren, den du gerade anhast. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Cheers. Cheers, liebe Theresa. Sehr schön. Danke dir. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber ich finde, es entsteht immer ein ganz besonderer Vibe, wenn Frauen untereinander offen über ihren Körper und ihre Unsicherheiten damit reden können, Nochmal tausend Dank an euch für euer Vertrauen und eure Offenheit, mit der ihr eure persönlichen Busengeschichten geteilt habt. Ich freue mich auch sehr, von euch HörerInnen zu hören, wie es euch damit gegangen ist, ob ihr sowas öfter im Podcast haben wollt, ob ihr vielleicht auch selber zu einem Thema was erzählen möchtet, mir dazu eine Sprachnachricht schicken wollt. Vielleicht machen wir das jetzt mal öfter dieses Jahr. Gute Idee, oder? Ich muss sagen, ich habe nach meinem Gespräch mit Sandra noch sehr, sehr viel und sehr, sehr lange nachgedacht. Vor allem über diese Frage, ob es reicht, wenn ich schon irgendwie okay mit mir bin oder wie viel besser mein Leben vielleicht wäre, wenn ich mich selbst lieben würde. Ähm, wer meine übrige Arbeit kennt und mein Buch gelesen hat, weiß, dass das ein Thema ist, was natürlich auch irgendwie nicht aufhört, was aber vielleicht auch gut ist, weil ja auch Liebe im Idealfall nicht aufhört. Und ich es wirklich sehr, sehr spannend finde, auch darüber noch immer, weiter nachzudenken und nachzuforschen. Ich finde auch einfach dieses Thema so riesengroß, dass wir beschlossen haben, dazu eine ganze Miniseries zu machen über Body Positivity. Die erscheint bald hier. In der Zwischenzeit empfehle ich euch aus dem Hause Oh Wow, Folge 4 vom Finanzpodcast Investorella, die da heißt Konsum, Macht und Botox, wie viel Geld für Schönheits-OPs ausgegeben wird. Ja. <lacht> Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch auf die nächste Folge. Auch da wird es um Körper gehen und über Körper und ihre Fähigkeiten. Wir sprechen mit Chris vom Blog Sex Abled und auch da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Bis dahin, macht es gut. Seid nett zu euren Brüsten. Seid dankbar für eure Körper. Habt
3: es schön. Bis bald. Wer ist
1: eigentlich dieser Sex